0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam, Matija Klančar. Današnja osrednja tema se navizuje na tematiko letošnjega svednovnega dneva meteorologije, vplivo oceanov na vreme in podnebje. Naročite se na naš podcast, v stih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslava podcast.arso.gov.si na ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Meteosi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Če ste dobro poslušali zadnjo vremensko uganko, odgovor ni bil pretežak. Del planetarnega kroženja zraka, ki ga poganja segrevanje in dviganje zraka v ekvatorialnem pasu in spuščanje na subtropskem območju namreč imenujemo s strokovnim izrazom Hedljeva celica. Tokrat gremo z vremensko uganko v preteklost. Zanima me, kdaj je bila ustanovljena predhodnica Svetovne meteorološke organizacije, Manjšina MIG, ena izmed glavnih pobudnic za, ustano, za ustanovitev mednarodne meteorološke organizacije, je bila Avstro-Ogrska. Odgovore nam pustite v komentarjih na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju ali pa nam jih pošljite po elektronskem naslovo podcast.arsoaf.gov.si. .na
1: Osrednja tema
0: V vsako leto 23. marca obeležujemo Svetovni dan meteorologije. V letošnjem letu se je vse vrtelo okroku vpliva oceanov na vreme in podnebje. Danes v srednji temi bomo s klimatologom Gregorjem Vrtačnikom tudi izpostavili nekaj pomembnih točk glede oceanov, podnebja, vremena. Na tem mestu Gregorja lepo pozdravljam. pozdravljam. Gregor, zakaj so oceani sploh tako pomembni pri podnebnih spremembah? Velikrat slišimo vse o vremenu, o oceanih pa malce manj.
2: Ja, oceani so poleg ozračja najbolj bistven del podnebnega sistema, stališča energijskih tokov, segrevanja, kroženja vode, najbolj pomemben del zemlje. In če so, če je, recimo temu se zelo hitro odziva na podnebne spremembe, pa oceani poskrbijo, da te spremembe potekajo počasneje kot bisice.
0: Oceani so drugače ponor uglikovega dioksida in pa toplote pri podnebnih spremembah. Lahko mogoče to točko malce bolj razložiš?
2: Ja, poleg kopnega oceani, tako kot kopno, približno četrtino uglikovega dioksida, tega presežnega, ki ga vzrače, spušča, spuščamo mi svojim delovanjem, usrkavajo in s tem zmanjšujejo naraščanje količine uglikovega dioksida vzrače. Tako ta... Količina ogljikovega dioksida v odraču približno polovico počasneje, kot bi, če ne bi imeli ponora v oceanih in pa na kopnem. Druga zadeva, ki je pa morda še bolj pomembna, je pa, da v oceani bistveno recimo upočasnjujejo segrevanje tega podnebnega sistema, kot celote, se pravi kopnega ozračja in tako naprej svojo veliko toplotno kapaciteto, ki je tisočkrat večja kot je toplotna kapaciteta ozračja, lahko srkajo ogromno recimo temu presežne toplote, ki je posledica podnebnih sprememb in s tem upočasnujejo segrevanje ozračja in tav. Če se je ozračje v zadnjih dobrih stoletjih, segrelo za dobro stopino Celzija, se je morje segrelo bistveno manj V, v globini nekaj 100 metrov je ta uh, temperatura razlika med sedaj, sedajšnjim časom in pa med, pred nekaj desetetih samo nekaj stotink uh, ali mogoče desetinko ali dve stopinje ceze. S bistveno, bistveno počasnejše spremembe, zaradi te ogromne toplotne kapacitete.
0: Večkrat recimo tudi v medijih slišimo na dogajanje, na taljenje ledu na Arktiki, kako pa morje okrepil ta vpliv segrevanja mogoče na, na tem območju?
2: Ja, morska voda ima na Arktiki še drugo veliko vlogo in sicer, uh, kjer morje pokriva morski let, tudi poleti je tam absorpcija sončnega vsevanja uh, bistveno manjša, let izbija večino pada sredlove, tudi po leti, ko se uh, tali na, na površju, ko se sneki in let talita Če, če morski leče vedno prikriva vodo, se tam absorbira morda le kakih 40-50 odstotkov slončnega obsevanja, medtem tem, ko um, popolnoma nezamrnjeno morje pa lahko absorbira tudi 90 odstotkov upadnega slončnega sevanja. In to pomeni, da če se zmanjšuje količina morskega ledu v poletnem času, kar so zadnjih deset leti dogaja, imamo vse večjo absorpcijo slončnega obsevanja kar seveda vodi v po povrat na zanko in še na ledu. V zadnjih 30 40 letih se je površina morja prekrita z morskim ledom na severu, zmanjšala za iz približno 5 ali 6 milijonov kvadratnih kilometrov na 3 milijone kvadratnih kilometrov. Se pravi, je zdaj morskega ledu na drugi polovici poletja približno pol manj, kot ga je bilo še nekaj desetletij nazaj.
0: In te trendi verjetno so seveda še vedno obrnjeni v negativno smer.
2: Ja, in se bo predvidoma to nadaljevalo še vsaj nekaj desetletij. V zadnjih projekcijah podnebnih modelov je kar precejšnja verjetnost, da bo že pred sredino tega stoletja Arktični ocean proti koncu poletja, recimo avgusta ali pa septembra praktično nezamrznen popolnoma, popolnoma brez ledu. In s tem se bo tudi odprla vsaj za mesec ali dva uh, Severna morska pot, ki povezuje uh, Evropo in pa daljni vzhod. Zdaj, nedavno smo videli, kakšne težave povzroča blokada pomenih morskih poti, ko se je v Suješkem kanalu. Uh, no, ta morska pot bi lahko, Severna morska pot bi lahko preusmerila del te globalne trgovine uh, iz, uh, teh, uh, recimo iz Indijskega oceana na, severno ledeno morje oziroma arctično ocean.
0: Greva mogoče malce še pogledati stvari, kako vpliva morje na na samo Slovenijo. Čeprav vemo drugače, da Slovenija sama po sebi nima veliko morja, ampak dogajanje na, na morju in pa tudi na oceanih pa posredno ali pa neposredno vplivajo tudi na vreme pri nas. Če pogledava recimo kako morje blaži temperaturne spremembe na obali lahko mogoče to trditev malce bolj uh, razložiš?
2: Morje na podnebje oziroma vreme v Sloveniji vpliva tako prek padavin, kot tudi temperaturno. Uh, temperaturni vpliv seveda najbolje poznajo prebivalci obale oziroma tistih perajev, ki so od morja v tam recimo do 10-20 kilometrov. V toplih, uh, poletnih in pomladanskih dneh je značilno da sredi dneva zapiha osvežilen veter z morja ki uh, zniža tole naraščanje temperature glede na krajevnotrennosti in zato je običajno poleti na obali nekoliko hladneje sredi dneva in popoldne kot je recimo v Vipavski dolini ki običajno kjer običajno vpliv uh, majestrala ne seže po drugi strani pa morje tudi skrbi za to da ohranja dokaj visoko nočno temperaturo zraka na, na obali, zlasti to učitno v tistih krajih, ki so nekoliko, vidim, ki so ne takem na tem terenu, v bližini morja, recimo v Kopru ali pa v višjih delih je temperatura zraka poleti leti pogosto celonočna nočna 20 stopin, kar je v veliki meri posledica morja ki preprečuje, oziroma, ja, preprečuje nastajanje jezer hladnega zraka, kot recimo se to dogaja v kotvinah in mižinah notrenosti Slovenije. Druga pomembna posledica, ki je pa povezana ne samo z morjem, ampak tudi z gorskimi pregradami v Sloveniji, je pa, da ob običajno k nam prinese topu in pa sorazmerno vlažen zrak, ki izvira iznad sredozemlja, Uh, Severna Afrika ali pa celotropskega dela uh, Atlantika. Uh, nad morjem se, vod, se zračna masa uh, ne vleži in ta topla zračna masa, kadar z uh, predsejšnjo hitrostjo trči ob gorske pregrade v Sloveniji uh, povzroči ubilne padavine, ko imamo vsako leto nekaj primerov, ko pade vsaj, recimo na manjši pomoč več kot 100 mm. Ležal v enem dnevu, v ekstremnih primerih, tako tudi več kot 300 mm, no, in to je v veliki meri kombinacija morske, tople morske zračne mase in pa narevanja na gorske pregrade. In to je značilnost številnih območij po svetu, kjer gore ležijo v neposredni bližini morja.
0: Gregor, najlepša hvala za te uh, razlage. Mislim dragač, da so poslušalci tudi uh, lepo slišali, kako uh, morje in oceani vplivajo na vreme in podnebje uh, in menim drgač, da bomo tudi v prihodnosti tudi pri nas spremljali preko uh, podnebnih projekcij tudi uh, te zadeve. Hvala Gregor še enkrat.
2: Hvala tudi tebi.
1: Obeti.
0: Vremensko napoved za naslednje dni je pripravila Veronika Hladnik-Zakotnik. Veronika Kakšen pa je bil letošnji marec.
1: Mesec marec se zaključuje. Temperaturno je bil nekaj desetink stopinje toplejši, padavinsko pa bolj sušeno od popreča 1981 do 2010. V večjem delu države je padlo od 15 do 60 mm padavin, kar predstavlja četrtino do polovico padavin glede na povprečje 1981 do 2010. Ob man padavinskih dneh je bilo tudi sonca več. Trajna sončnega obsevanja je bilo po nižinah okrot tretjino več, glede na poprečje 1981 do 2010. Zadnji marčevski dan bo suh in sončen s temperaturami do 24 stopin celzija. Temperaturno podobna bo sta tudi četrtek in petek, le oblačnosti bo postopno nekoliko več. Četrtek se bo nekoliko pooblačilo v vzhodni polovici Slovenije, v petek pa bo popoldne spremenljivo oblačno s krivimi plohami in posameznimi nevihtami. Krajne padavine se bodo pojavljale tudi v noč na soboto, ter ponehale v soboto do povdne. Sobota bo hladnejša s temperaturami okoli 15 stopin Celzija, nedelja pa bo spet suha in bolj sončna. V začetku prihodnega tedna se bo verjetno za padavine spet nekoliko povečala, a količine dežja ne bodo velike. Jutrenje temperature bodo večnema okoli 5 stopin, delne pa med 15 in 20 stopin Celzija. Vremenske zanimivosti
0: V tokratnih vremenskih zanimivostih si bomo ogledali obdobje od 15. do 28. marca. Najvišjo temperaturo smo izmerili na postaji Črnomelj Dobliče. 26. marca se je živo srebro pa uspelo do 21,9 stopine Celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili na Kredarici. Termometr je 21. marca pokazal minus 19,7 stopinje Celzija. Tudi najhitrejši sunek vetra smo tokrat izmerili na kredarici. 22. marca je pihalo s hitrostjo 110 km na uro. V preteklem 14 dnevnem obdobju smo največ padavin izmerili na postaji Sveti Trije Kralji na Pohorju, kjer smo 15. marca izmerili 33 mm padavin. Za koneč je podatki v sončnem obsevanju. Najbolj sončna postaja v obdobju je bila postaja Slavnik, kjer je sonce sijalo 116 ur in 26 minut. Največ sonca v enem dnevu pa je zbrala postaja Lisca, kjer je 25. marca sonce sijalo 11 ur in 45 minut. 58. epizodo smo z vremenskimi zanimivostmi pripeljali do konca. Hvala vam za vse odzive, kritike in poslušanja. Želimo vam v obilo lepega vremena in se slišimo če 14 dni.